0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce neuvième et dernier, oh là là, je le dis de manière difficile, épisode de la mini-série de l'été Oser être soi. Comme promis lors du dernier épisode, je vous propose de vous partager mon présent et de me tourner vers l'avenir. Pour imaginer voilà, comment ça va être plus tard. Donc, mais avant de commencer, je tiens à vous dire que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. C'est une heure de coaching avec moi pour vous débloquer d'une situation qui vous embête actuellement. Alors si vous souhaitez résoudre un problème lié à votre business ou avoir un par une partenaire pardon, pour vous aider dans une décision importante, alors contactez-moi ou retrouvez le lien vers l'offre dans le résumé de l'épisode. Bon, je commence, petite séquence émotion, <rire> j'ai été très heureuse d'être avec vous pendant cette période estivale, j'espère en tout cas que cette mini-série vous a inspiré et aidé dans votre propre cheminement. D'ailleurs, dites-moi ce que vous, avez, vous en avez pensé s'il vous plaît en mettant un avis Apple Podcast ou en message privé sur LinkedIn ou Instagram, cela me rendra joyeuse. Alors, quelle est ma vie aujourd'hui bon je n'habite pas comme certains entrepreneurs en Thaïlande ou à Dubaï. Franchement, vous voyez ma vie de l'extérieur, ma vie, elle peut paraître vraiment extrêmement, mais malheureusement ordinaire. J'habite dans une maison avec mon mari et mes deux enfants. Tous les deux avec mon mari, on travaille. Lui est salarié dans une entreprise, moi, entrepreneur. Bon, voilà. On va dire une famille, une vie complètement ordinaire. Et pourtant, à mes yeux j'ai la vie la plus extraordinaire du monde. Et je vais vous expliquer comment ça se fait que moi, je vois ma vie de façon aussi extraordinaire alors qu'à l'extérieur, elle peut paraître si ordinaire. Déjà, je suis, je suis contente parce que j'ai laissé un certain nombre de choses dans mon ancienne vie. Aujourd'hui, je ne subis plus ma vie. Je râle vraiment pratiquement rarement pratiquement jamais, en fait, je, je râle, c'est très rare, sauf de temps en temps, parce que j'ai cherché quand est-ce que je râle encore, quand j'observe des comportements, par exemple, irresponsables des automobilistes, et ils me font peur, parce qu'ils me font peur, et je me dis, mon Dieu, ils vont tuer une famille, euh, et rien que ça, parce que je sais à quel point la vie est précieuse, ça me met hors de moi, ça me rend en colère. Donc là, c'est pas forcément râler c'est plus de la colère néanmoins ça peut paraître je, je vais pas râler pour aller en voiture quoi je, je c'est très rare que je râle en voiture donc j'ai des causes qui me mettent en colère encore aujourd'hui mais je ne suis plus dans une forme de râlerie de ma situation et je ne subis plus ma vie quand je regarde ma vie j'adore toutes les activités que je fais dans la journée et même celles pour lesquelles pour moi c'était compliqué auparavant elles deviennent moins difficiles parce que toutes mes actions ont du sens ce qui fait que quand, par exemple, je dois faire un contrat ou je dois faire de l'administratif, ce que je déteste à la base, si c'est pour que mon entreprise grossisse, si c'est pour mon que mon entreprise dure dans le temps, si c'est pour satisfaire mes clients, pour moi, j'ai du sens et donc je ne procrastine plus. Donc aujourd'hui, je procrastine rarement, c'est soit je décide de ne pas faire ou de dire non, mais cela ne me prend plus la tête comme avant, où avant, je pouvais pendant des jours et des jours me torturer parce que je devais faire quelque chose et que je n'arrivais pas à le faire. Tout ça, je me sens beaucoup plus légère parce que je ne l'ai plus. Une chose aussi qui, pour moi, rend ma vie extraordinaire, c'est que je ne cherche plus à être aimée de tous. Je me dis, si les gens m'aiment, c'est top, sinon tant pis. Avant, j'avais quand même tendance à rechercher l'amour et je me définissais grâce au fait que les gens m'aiment ou ils ne m'aiment pas. Ce qui signifiait aussi que quand quelqu'un me critiquait, par exemple, euh, je le prenais hyper mal, je le, je le sentais dans ma chair et je pouvais être miné pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, quelqu'un me critique, j'essaie de comprendre ce que cela signifie pour lui, pourquoi il le fait et je ne le prends jamais personnellement. Je me dis « Ok !» Déjà, je me dis des fois, qu'est-ce qu'il doit avoir mal pour me, dire, me parler aussi violemment Et les mots qu'il emploie. Et après, je me dis, comment je peux, quel est son besoin, de quoi a-t-il besoin et comment je peux l'aider Mais si ce n'est pas ça, je passe mon chemin. Si quelqu'un, par exemple, sur les réseaux sociaux, quelqu'un que je ne connais pas, je ne me prends pas la tête. Je me dis, ok, je le laisse faire son cheminement. Sa vie, c'est la sa vie. Moi, je sais qui je suis et je n'ai pas de doute là-dessus. J'ai accepté aussi un truc qui me rend qui rend ma vie extraordinaire, c'est que j'ai accepté clairement de ne pas être parfaite. Donc par moment, je ris même quand je vois mes parts d'ombre surgir parce que c'est pas très joli joli. Mais aujourd'hui, je vois la vie avec un curseur où on est tout et l'opposé en fait, c'est-à-dire que si par exemple vous dites, moi, je suis éternellement optimiste. Ce n'est pas vrai. On a un curseur où on est pessimiste et optimiste. Nous sommes les deux. Et la question, c'est en fonction de la situation de, de, de la personne, vous allez euh, bouger ce curseur et vous pouvez basculer dans le pessimisme très rapidement. Et moi, ce que j'aime dans ma vie, que je trouve extraordinaire, c'est que mon curseur est plus souvent dans l'optimiste que dans le pessimiste, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est pour ça que je, je, je suis heureuse de me dire que j'accepte, mais pardon, j'accepte quand je vais du côté pessimiste, mais je ne reste pas longtemps. Et ça, c'est pour tout. Toutes les choses que je travaille actuellement, j'ai encore ce curseur qui bouge, des choses qui m'activent, et j'accepte ça, de ne pas être parfaite, et de me dire que c'est un cheminement et qui durera jusqu'à la fin de ma vie. J'ai aussi compris pourquoi ma vie est si extraordinaire, parce que j'ai compris à quel, point, à quel point transmettre à mes enfants est la chose la plus gratifiante que je connaisse. Ça, c'est quand j'ai fait ma carte d'identité de coach. À la fin de ma formation, il fallait faire sa carte d'identité de coach. Et j'ai toujours eu une grande ambition de changer le monde, de changer d'avoir un impact sur le monde. Mais ce jour-là, j'ai compris que j'avais déjà changé le monde. Et on a discuté une fois avec une, mon ami Ida, de ça, de, justement de, de se dire, mais on a déjà changé le monde aujourd'hui. Ne serait-ce que parce qu'on on s'est transformé, on a élevé notre niveau de conscience, on a changé. Nos enfants, ils auront une nouvelle vie. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, mes enfants n'ont jamais été tapés. Je n'ai jamais donné de correction à mes enfants, alors que moi-même, je l'ai connue. Donc la vie que j'ai eue, où j'ai eu pu avoir des traumatismes liés à ça, mais qui était la normalité, je ne, je ne blâme pas mes parents, je ne blâme pas les gens qui font ça. Je dis juste que c'était comme ça. Mais moi, j'ai décidé de faire autrement. Parce que je sais, on me dit, une petite table, ça ne fait rien. Mais je sais quand même que je me souviens de toutes celles qui m'ont fait mal. Donc, si je m'en souviens, c'est que quand même, c'est un mini-traumatisme et ça reste un traumatisme. Donc, j'ai décidé de ne plus le faire et donc, je me dis, mes enfants n'auront pas connu ça. Donc, c'est un exemple concret, mais j'en ai plein d'autres où j'ai décidé, en changeant, de changer la vie de mes enfants et donc de changer la lignée. Quelque chose qui se transmet de génération en génération, j'ai décidé que moi, j'étais la personne qui allait casser tout ça et qui allait reconstruire quelque chose qui me corresponde et qui correspond au monde dans lequel on vit et ça, ça c'est pour moi la, la chose la plus gratifiante parce que je sais qu'avec mes deux enfants j'ai changé le monde la chose qui fait que ma vie est aussi est extraordinaire c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour la vie et des personnes que je fréquente je me sens chanceuse des gens qui m'entourent d'être dans un climat de bienveillance de pouvoir choisir les gens avec qui j'ai envie de travailler de pouvoir choisir les gens avec qui j'ai envie de, 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 de discuter. Pour ça, ma vie est extraordinaire. Une autre raison aussi que ma vie est extraordinaire, c'est que je peux suivre le rythme de mon corps. Je ne, je ne subis pas ma vie, je ne subis pas mon agenda mon temps. C'est moi qui décide en fonction de mon corps, de qui je suis, de créer la vie qui correspond à mon rythme. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que je mesure à quel point peu de personnes peuvent faire ça. Je mesure à quel point, quand j'étais salariée, c'était compliqué pour moi de faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque moment où, par exemple, euh, le midi, je suis fatiguée parce que, euh, pour x, y raisons, euh, ça a été compliqué, euh, mon sommeil, euh, la nuit d'avant et que euh, je me sens un peu fatiguée, je peux faire une sieste. Après le repas, je suis fatiguée, je dors. Sauf si j'ai une contrainte de, de contraint, etc. Mais si je suis fatiguée, que je suis chez moi, et que j'ai pas de réunion, j'ai rien, j'ai pas de contraintes, je dors. Et au pire, si je sais par exemple que j'ai un coaching à 14h, je vais m'organiser pour pouvoir m'accorder une demi-heure de sieste, juste avant. Et c'est là qui, pour moi, qui fait que j'ai une vie extraordinaire. C'est que je ne subis pas. Je crée l'organisation qui me correspond. Chose qui aussi rend ma vie extraordinaire, c'est que j'ai arrêté d'être uniquement dans le faire. Ma vie n'était qu'une succession d'actions. Il fallait faire. J'existais parce que je faisais. J'avais des récompenses parce que je faisais. J'étais compétente parce que je faisais. Être tout le temps dans le faire et le faire et le faire. Et de jusqu'à m'épuiser par moments. Tellement j'allais dans l'extrême du faire. Et j'ai adopté le fait de juste être, être là, de me poser, de juste vivre de respirer, de regarder, d'observer et de m'imprégner du moment présent, de célébrer les moments qui ont compté et juste être. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait que j'ai une vie extraordinaire. Quand je peux juste être et ne pas être dans le... Je ne me sens plus obligée d'être dans le faire. Pour moi, c'est que j'ai une vie extraordinaire. Et la vie, un des points essentiels aussi qui fait que ma vie est extraordinaire, c'est que je commence vraiment à m'aimer comme je suis. Avec mes kilos en trop, mes premiers signes de vieillesse, même si on me dit que le fait d'être une, une peau de blague, j'ai pas trop de rides. Oui, mais moi je les vois, mes signes de vieillesse. Mais je m'aime comme je suis. Ça, je n'aurais jamais pu le dire avant c'est pour ça que j'ai une vie extraordinaire parce que quand on s'aime aucune attaque aucun complexe on n'est pas dans l'injonction de devoir maigrir de devoir être la bimbo sur la plage on, on s'en fout en fait le truc c'est que oui j'ai envie de perdre des kilos mais parce que pour ma santé pour pouvoir demain être sur scène parce que je rêve de faire des conférences mais pas parce que je dois rentrer dans une norme puisque j'aime comme je suis, je m'aime comme je suis j'ai une vie extraordinaire parce que j'adore la relation que j'ai aujourd'hui avec mon mari nous sommes passés vers des moments difficiles parce que quand vous êtes stressé quand vous n'allez pas bien vous ne pouvez pas être bien dans votre couple non plus et donc là le fait d'avoir ma vie extraordinaire ça rejaillit sur toute ma famille ça rejaillit sur la relation avec mon mari mon, mon mari aussi estime qu'il a une vie extraordinaire et juste pour ça, quand vous avez deux êtres qui estiment qu'ils ont une vie extraordinaire, qui s'aiment qui comme ils sont et qui peuvent vivre ensemble et vivre aussi séparément, ben, ça fait une relation tip-top. Donc j'adore la relation que j'ai aujourd'hui avec mon mari et je ne la changerai pour rien au monde. Ma vie est extraordinaire parce que aussi je suis heureuse de toujours voir cran. Mais ce que j'ai ajouté dans le toujours voir cran, c'est que j'ai ajouté une bonne dose de patience qui fait que je ne me sens pas obligée d'aller vite j'ai envie de faire des choses intensément, profondément je veux aller loin haut mais ça prendra le temps que ça prendra et ce qui est important en réalité c'est pas d'atteindre l'objectif parce que sinon qu'est-ce que je fais quand j'atteins l'objectif je m'emmerde la question c'est plutôt toutes les expériences que je vais vivre pour atteindre ces objectifs et ça j'en suis heureuse d'être comme ça pourquoi ma vie extraordinaire Parce que j'adore, j'adore accompagner mes clients. Ils me challengent, mais tous les jours. Mais je deviens une tellement meilleure personne grâce à eux, parce qu'ils me font grandir. Et j'adore être avec eux, avec ces personnes qui, qui m'apprennent, qui me... Qui me j'adore voir quand ils trouvent les ressources en eux pour sortir de leur situation. J'aime tout dans ça. C'est pour ça que j'ai une vie extraordinaire. Quand je passe deux heures comme ça avec quelqu'un et, et que je suis payée pour, est-ce que je n'ai pas une vie extraordinaire Et puis enfin, j'ai envie de dire, parce que je pourrais parler pendant des heures sur euh, tout ce que j'adore, <rire> en tout cas j'adore toujours euh, autant sortir de ma zone de confort. Et ce que j'adore aussi, c'est que je sais que je suis ma seule limite. C'est moi qui décide, personne d'autre. Et donc, si je continue à travailler sur moi, je sais que tout est possible. Et ça a du sens pour moi, ça. C'est toujours été mon mantra, tout est possible. Mais avec tout ça, avec tout ce que je vous ai dit, là, quand on a une vie extraordinaire, clairement, tout est possible. C'est vraiment une réalité. Donc tout ça, tout ça, tout ça pour vous dire clairement que je kiffe ma vie. Et quand qu sa vie, je peux vous dire qu'on a une vie extraordinaire. <rire> Donc, on arrive à, au terme de cet épisode. Donc, euh, on verra demain où je serai. En tout cas, mes projets de vie sont toujours les mêmes. Toujours accompagner le plus de monde possible à travers ça peut être du coaching individuel, du coaching d'équipe. Ça peut être des conférences. Peu importe ce que c'est. Ce n'est pas important pour moi. C'est plutôt de me dire, à chaque fois, hein, j'aurais fait une action pour transformer la vie des gens. Et le podcast en fait partie, par exemple. Donc, j'espère, en tout cas, que pour vous aussi, ça vous aura aidé à vous rendre compte où vous en êtes aussi et de vous rappeler que votre vie peut être vraiment extraordinaire. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec la nouvelle Ligne éditoriale. J'en suis, mais tout excité à l'idée de faire ce lancement parce qu'il y aura des nouveautés sur ce podcast. Donc, on garde oser être comme nom du podcast. C'est pour moi, je ne sais pas si ça parle à ma cible, je n'en sais rien, mais je vais faire de sorte à communiquer pour que ça parle le mieux possible. L'idée, c'est que je vais parler plutôt aux entrepreneurs et aux dirigeants. Mais je sais, parce que c'était déjà le cas du podcast avant, que ça va parler à tout le monde les tips que je peux donner. Le lundi, on se retrouve encore le lundi. Je ne change pas ça parce que je trouve que c'est bien pour démarrer la semaine. Avec un épisode de maximum 15 minutes. Maxi, je me donne un peu... Je regarde le temps et je fais 15 minutes. Dans lequel je vous transmets comme avant, tous mes tips de leadership et de développement personnel. L'idée, c'est que vous repartirez avec des clés activables vous permettant de transformer votre vie. Le jeudi, donc il n'y a plus les interviews. C'est fini le mercredi, il n'y aura plus. Jusqu'à nouvel ordre, vous savez que tout peut changer. Mais en tout cas, jusqu'à décembre, il n'y aura plus d'interview. Et je vais plutôt le jeudi vous proposer un épisode de 5 minutes maxi. L'idée, c'est... Ça va s'appeler la tribune OMG qui veut dire tribune « Oh my God ». Donc, l'idée, c'est que j'attaque là, en 5 minutes, une idée reçue et je la déboîte ou je la... <rire> L'objectif, c'est pour moi de changer nos perceptions et de voir plus grand. Si, par hasard, vous, avez... vous savez que vous aimez des podcasts, que vous dites, ah tiens, ce serait intéressant d'entendre Fabienne dans ce podcast, n'hésitez pas à me le dire parce que je recherche, pour le coup, à être interviewée dans des podcasts. Donc, euh, n'hésitez pas à me dire et comme ça, je pourrai con contacter le podcasteur pour lui dire que je suis très intéressée pour intervenir dans son podcast. Moi, je le fais avec ce que je connais, que je suis et mais je suis tout à fait ouverte de découvrir de nouveaux podcasts. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Donc, j'ai vraiment euh, trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine reposé avec euh, une tonne de good vibes pour démarrer cette rentrée encore une fois j'étais très très heureuse d'être avec vous pendant cet été je pense que je referai la formule l'année prochaine parce que j'ai trouvé ça super chouette de faire une sorte de pause un temps de respiration où je vous comme si c'était un livre. Euh, là, c'était ma vie. Peut-être que l'année prochaine, je chercherai les sujets, ce sera autre chose. En tout cas, je vous rappelle que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à retrouver le lien dans le résumé de l'épisode pour en savoir plus. En attendant, prenez soin de vous et surtout, à très bientôt.